hast du ein Perfect Game geworfen. Das Lustige ist, ist ich habe es gar nicht gemerkt. Im neunten irgendwie, also im Mai, in, in Mai neunten, neunten Inning, so im 18. Inning habe ich irgendwie so, ich war so, jemand hat irgendwie was gesagt und dann war ich so, oh, das stimmt, weil ich, ich bin die ganze Zeit nur aus dem Winder. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur neunten Episode vom Baseball-Podcast hier von der Elb Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hallo David. Ja, äh, heute geht es weiter mit Maurice im zweiten Teil. Ähm, wie gesagt, haben wir schon im, im, im Abspann des letzten Podcasts gesagt. Ähm, heute geht es vor allem darum, wie hat er sein Perfect Game geworfen? Wann wurde ihm klar, es war ein Perfect Game? Ähm, die die berühmt-berüchtigten Kids-Questions haben wir. Äh, auch ein, der ein oder andere Teammate hat äh, eine Frage geschickt hier an Maurice. Und am Ende kommt natürlich der Test, ist Maurice jetzt eigentlich Deutscher oder doch Amerikaner? Also guckt der Tatort oder nicht? Richtig. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, muss ich jetzt einmal kurz noch dazwischen grätschen. Und äh, sag mal, du hast dich ja anderweitig mit einem Podcast amüsiert letzte Woche. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wie das war und äh, worum es da so ging? Ja, ich war beim Podcast vom Board Bearded Baseball. Äh, war mal ganz lustig, wieder auf der anderen Seite eines Podcasts zu sein. Und äh, wenn die Probleme mit der Technik hatten, wusste ich, wie sich das anfühlt. Ähm, aber sonst ja, habe ich viel für von unserer Akademie berichtet, ähm, dass wir zurzeit halt Zoom-Training machen, wie die Akademie entstanden ist. Und dann natürlich auch ein paar Sachen hier über die Steelers, ähm, wie unser Projekt aussieht, ähm, was unsere Ziele die nächsten Jahre sind. Also ja, ich hoffe, es ist hörenswert. Aber ähm, klar, der Podcast Nummer eins ist und bleibt die Ape Academy. <lacht> <lacht> Natürlich, ganz klar. Ähm, logisch. Ja gut, pass auf. Also bevor wir jetzt direkt loslegen, einmal kurz anknüpfend an den Teil 1. Ähm, wir haben in der letzten Folge abgeschlossen damit, dass Maurice den Tipp gegeben hat, dass junge Spieler sehr, sehr gerne äh, die Veterans äh, ansprechen sollen und äh, nach Hilfe und Tipps fragen sollen. Ähm, die Anschlussfrage, mit der wir jetzt starten, ist dabei, ähm, Maurice, hast du noch andere Tipps für anstrebende junge Spieler, wie sie sich selbstständig ein bisschen weiterentwickeln können? Was ich wichtig finde, ist so MLB-Spieler einfach schauen. Weil dann, wenn, wenn man sieht, wie die das machen, dann kann man das auch irgendwie so, man sieht dann eigentlich, wie es aussehen soll. Ja, also so und Bewegung. Ich das eigentlich wichtig. Ja. Genau, Bewegung und so, die, die Schwünge und so. Du kannst auch bei YouTube einfach... Ken Griffey Jr. oder Robinson Cano und dann schaust du einfach den Schwung an und dann sieht man so, wie es aussehen soll. Ja, das war nämlich jetzt, jetzt meine Anschlussfrage gewesen tatsächlich. Hast du ein paar Spieler, wo du sagst, die gucke ich mir immer noch an, äh, weil ich, oder die hast du dir früher angeguckt, ähm, die, besonders, die du besonders gut findest? Ich gucke selber eigentlich so viel MLB wie möglich aber, und ich folge natürlich die Dodgers und so ich, ich gucke Clayton, Clayton Kershaw ganz gerne und so, der ist wie der arbeitet und so, wie der seinen Spots trifft und ja. so, der, der ist echt gut. <lacht> ja, der ist echt ja. gut, das stimmt. Das kann man so stehen lassen. Äh, bevor, bevor wir weitermachen, du hast gerade äh, Kershaw angesprochen und die Dodgers. Ähm, bist du eigentlich auch, hast du dir schon Markus Solbach Trikot gekauft? Noch nicht. Noch nicht. Aber, aber wenn er das schafft, ich habe ihm schon gesagt, ich fliege direkt rüber. Ja. Und äh, so, wenn ich das richtig informiert bin, habt ihr im Winter auch viel zusammen trainiert, richtig? Ja, haben wir ja. Wir haben viel geworfen. 
Und äh, kann dann auch so ein Solbach dir schon mittlerweile Tipps geben, weil er halt einfach so ein professioneller Spieler ist und auch irgendwie, der wird ja auch sehr professionell betreut von den Dodgers, so wie man hört. Auf jeden Fall, ja, der hat mir auch viele Sachen beigebracht im Winter. Und auch so im Kraftraum, so die Übungen, die Dodgers machen und so, der hat mir alles gezeigt und das ist echt, das ist krass. Ja, das ist ja. bestimmt spannend. Ist da, ist da inwiefern würdest du sagen, weil du hast ja jetzt schon College miterlebt und das auch die One College, das ist ja auch nicht ganz unerheblich was ja ähm, sowohl im Kraftraum als auch so trainingstechnisch gemacht wird. Ähm, äh, war das nochmal krass anders jetzt, was, was die Jungs denn in der Minor League machen? Ja, ist auf jeden Fall anders. ist so mehr alles so mit Körpergewicht und so viel mehr Flexibilität und so. Wir haben das früher irgendwie anders gemacht. Es war einfach nur Gewichte heben und so. Ja, <lacht> ja. ja. ja gut, in, in San Diego, wenn du am Beach bist, musst du halt auch anders aussehen wahrscheinlich. <lacht> Bei der Sonne wird man auch von alleine ganz flexibel. <lacht> äh, äh, ja, genau. So, Maurice, du bist als Closer ja unglaublich stark. Ist das einfach was, ist das da? Oder gibt es bestimmte Übungen, die du machst oder bestimmtes Training, was du machst, um mental so stark zu sein, um denn eben in so Closer-Situationen ähm, ja, Ruhe zu bewahren und, und, und das Ziel vor Augen zu behalten? Man muss auf jeden Fall so entspannt bleiben und ich, ich atme auch viel, so wenn du mich zuschaust, manchmal ich I step off the rubber, tief einatmen, tief ausatmen und dann ist so, ist mein Kopf dann irgendwie so frei. Ja. Dann ist so das, das Pressure ist dann irgendwie weg. Und übst und, und, so. und trainierst, trainierst du das äh, auch vorher oder, oder einfach ganz normal in deinem Trainingsprogramm oder ist das halt einfach, du machst das im Spiel? Wir haben mit der Nationalmannschaft, wir haben das äh, so ein paar Wochen trainiert mhm. und ähm, das benutze ich immer noch. So, das, das hilft auf jeden Fall. Mhm. Kannst du teilen, was für Übungen das sind? So einfach dreimal tief einatmen und dann langsam ausatmen. Und auch so, wenn, wenn Sachen so irgendwie too stressful sind, ja. ich, ich, ich step auch immer off the mound, ich gehe hinten zum Rasen und ich schaue mir irgendwie so einfach einen Punkt an, so in die Bäume irgendwie. Ja. So einfach drei, vier Sekunden und dann ist man wieder so locked in, in the zone. Mhm. Ja, der ähnliche Tipps hat auch äh, Matt Keplinger genau. gegeben, ne, wenn wir uns sagen. Also das ist immer ganz interessant. Ähm, kurze Zwischenfrage, wir machen mit unseren Jungs auch relativ viel Yoga. Bist du auch ein Freund von Yoga, weil da ja auch viel Breathing Exercises dabei sind? Yoga habe ich eigentlich nie probiert, aber sollte ich. Ja. Ja. Das müssen wir rauskarten, Martin. <lacht> ja, genau. Ja, nochmal zum Pitchen. Also klar hast du deine mentale Stärke und, und machst vielleicht auch mal einen Step-Off am Rubber oder so. Aber wenn es bei dir läuft, und das ist äh, ja aus Hamburger Sicht äh, leider öfters der Fall, aus Bonner äh, Sicht äh, zum Glück oft der Fall, ähm, und dann arbeitest du unfassbar schnell. Also alle Hitter sagen, äh, ich, der kriegt, ich kriege das Timing aus dem nicht raus. Ähm, welchen Hintergrund hat das, wenn es bei dir läuft, dass du probierst, sehr schnell das Spiel am Leben zu halten? Ich mag das einfach schnell zu arbeiten, so... Wenn, wenn, so, ich merke das so im Dugger, wenn der andere Pitcher so langsam arbeitet, ist das Spiel einfach langweilig. Ja. Und, ich, und ich, ich will irgendwie so, mein Rhythmus ist immer schnell, schnell, schnell und weiß nicht, ich, ich merke das eigentlich gar nicht. Ja. Und äh, sagt dir vielleicht auch so ein Eric Brank, der ja auch zum Beispiel bei der Nationalmannschaft spielt, ähm, gibt dir ja auch mal Feedback und sagt, ey, äh, Maurice, wenn du pitcht und schnell bist, dann bin ich auch ein besserer Infeeder, weil ich halt nicht eine halbe Stunde auf jeden Pitch warten muss. Ey, ich weiß, Eric findet es gut, wenn ich Strikes schmeiße. <lacht> ja, das kommt auch noch Weil, weil dann, dann ja. geht es immer schneller. Ja. ja, ein Nachteil vielleicht, oder das ist jetzt eigentlich die Frage darauf, weil du sehr schnell arbeitest, ähm, 
2018 hast du ja äh, als erster Relief-Pitcher in Deutschland auf jeden Fall, ohne dass ich das irgendwo nachgucken muss, hast du ein Perfect Game geworfen, äh, 2018 im Halbfinale gegen Regensburg, was, glaube ich, eine unfassbare Geschichte war und keine Ahnung, <lacht> ob es das überhaupt schon mal gab. Wann wurde dir eigentlich klar, ich werfe hier gerade ein Perfect Game oder äh, ich meine normalerweise bist du ja eher Reliever und weiß nicht, pitch vielleicht deine drei Innings oder so. Ähm, wann war dir klar, ich bleibe jetzt drauf? Weil gerade als Reliever denkt man ja bestimmt die ersten zwei Innings, ja, I just get my job dann. Das Lustige ist, ist ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe <lacht> nicht bis so, ich glaube, im neunten irgendwie, also im neunten? In, in, in meinen neunten, neunten Innings, so im 18. Inning habe ich irgendwie <lacht> so, ich war so, hat, jemand hat irgendwie was gesagt und dann war ich so, oh, das stimmt, weil ich, ich bin die ganze Zeit nur aus dem Wind-Up. Und ich habe es ich eigentlich gar nicht gemerkt. Und ich habe die ganze Zeit so nach meinem fünften Inning, sechsten Inning, war ich so, hey BJ, ich bin langsam hier müde. So, was machen wir hier wegen Bullpen und so? Wer, wer kommt danach? Der, war so, der hat einfach nichts gesagt. Ich war so, du gehst wieder raus, du gehst wieder raus. Und ich habe auch Max Schmitz, glaube ich, ich war so, hey Mann, ich bin gleich durch. So, ich brauche Hilfe. <lacht> und dann war es irgendwie so, ja, nee, einfach weiter raus, weiter raus. Und dann, ja, am Ende kam Sascha Koch rein und dann hat er das Spiel dann zu Ende gemacht. Club Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja. ja, aber es ist halt eine unfassbare Geschichte. Ich habe das Spiel äh, im TV geguckt, also im Internet. Und da habe ich auch gedacht, also wie wird das jetzt sein? Ich meine, das höchste Ziel ist immer, Spiel zu gewinnen. Aber am Ende des Tages hat er auch irgendwie gerade ein Perfect Game laufen, aber auch am Ende auch irgendwie wieder nicht, weil er kam erst später rein. Also ich glaube, das ist irgendwie auch eine ganz lustige äh, Story einfach. Ne? Lustig war es, ja. Ja. <lacht> ja, für dich schon. <lacht> genau. für, für die Gegner nicht so. <lacht> ja, die, die, die fand es nicht so lustig. Nee, nee, ja. Ja, den nächsten Gast müssen wir aus Regensburg holen. Nochmal fragen, ob die das die vielleicht doch nicht lustig fanden. <lacht> ja. <lacht> Gut, ähm, und dann hast du ja in dem Jahr 2018, wo ihr deutscher Meister geworden seid, ich glaube, das Spiel war auch noch mal so ein bisschen, ja, aus von außen gesehen, du kannst es natürlich deutlich besser beurteilen, so ein bisschen so ein Turnaround, wo du ja dann auch noch den Game-Winning-Run machst. Ähm, deswegen so die doppelte Frage, was ging dir durch den Kopf, als du denn den Punkt erzielt hast bei, äh, ja, fast bei Mitternacht, kann man ja sagen, es wurde ja schon relativ dunkel irgendwann. Ähm, und würdest du auch sagen, dass das Spiel und auch so, ist doof über sich zu sagen, aber auch die Leistung irgendwie der Turnaround war und dann eigentlich auch klar war, also jetzt müssen die Deutscher Meister werden? <lacht> ja, das, das, das letzte Punkt. Ich, ich glaube, am Tag war ich eins für, ich weiß, sieben oder acht oder neun. Ich, ich hatte so viele Bats, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, ich hatte nur einen Hit, das, das eine Single. Und dann haben wir das Punkt gemacht und dann, ja, keine Ahnung. So irgendwie, ich war einfach im Kopf und Körper war ich auch so komplett durch. Es war auf jeden Fall ein langer Tag. Ja. Ja. Und das war Spiel 4, richtig? Äh, ja. Genau, und dann äh, in den Playoffs spielen wir dann Spiel 5, war dann am nächsten Tag, richtig? Wir haben dann direkt nach dem, nach dem langen Spiel, haben wir dann direkt angefangen. Aber dann war es so aufgecallt wegen äh, Licht. Wegen Dunkelheit. Zu, ja, Dunkelheit meine ich, ja, ja, ja. Dunkel, ja. ja. Und ähm, mit und welchen? Eine, ja? Und dann eine Woche später haben wir das dann fertig gespielt. Ah, okay, so war das, okay. Ähm, und wie, äh, wie gehst du nach Hause nach so einem Spieltag? Holst du dir, einen, holst du dir einen zwei Burritos oder was machst du? <lacht> ich, ich, bin, ich war auf jeden Fall kaputt danach. Komisch. 
Nee, aber holst du dir, wie belohnt sich so ein, so ein Maurice Wilhelm nach dem Spiel? Also gehst du da mit deiner Freundin lecker essen oder <lacht> sagst um, du lieber, ich gehe nach Hause, Füße hoch, L.A. Nee, Dodgers gucken und Feierabend für heute? Das mache ich auch gerne, aber ähm, meistens sind wir einfach am Platz, äh, essen dann Burger danach und dann trinken ein Bierchen und dann fahren nach Hause. Ah, okay. Ja, hier im Norden hieß es ja immer, das habe ich auch Martin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe gedacht, das Schlimmste von Bonn war eigentlich, wenn wir mit Doren auch gegen die verloren haben, dass ihr dann auch noch so unfassbar äh, sympathisch wart, dass man nicht mehr sagen konnte, wie können wir gegen solche verlieren, sondern äh, mit den Bonnern trinkt man dann auch gerne nochmal äh, die letzten Mineralwasser aus, die man ja dem Gegner zur Verfügung stellt. Aber vorher ähm, war ja auch so ein kleiner, ja, irgendwie Mythos von außerhalb, auch dass man das eigentlich gar nicht unbedingt beurteilen darf, weil man nicht in eurer Situation steckt. Aber ihr seid oft in die Playoffs gegangen, wo auch viele in Norddeutschland gedacht haben, ja, die Bonner werden dieses Jahr auf jeden Fall Meister. Ihr seid es dann aber nicht geworden. Hat euch das ein bisschen auch geholfen oder sagst du dann, also da hätten wir eigentlich auch schon Meister werden müssen? Nee, ja, natürlich will man immer Wettmeister werden, aber ich glaube, das hat uns geholfen. So, wir waren dann am nächsten Jahr dann irgendwie stärker und auch mental stärker. Wir hatten auch damals, 2017, 16, die, die Mannschaft war einfach jünger. Jetzt sind wir auch viel erfahrener und auch viel älter. Und ich ja. glaube, das, das hilft auf jeden Fall. So, so Heidenheim, die sind alle komplett durch, viel älter als wir. Ich bin mir nicht sicher. Oder früher waren die zumindest. Ja, ja Steve Jansen hat in, in, der, in, der, in der vorletzten Folge auch gesagt, ähm, da haben wir darüber gesprochen, wie, wie Deutschland die Holländer aufholen kann, weil die ja doch irgendwie ein Stück besser sind. Und er sagt auch, sometimes it just takes one win. Und, also auf jeden Fall. Und ich, also von außerhalb wieder hat dieses, dieses Spiel 4, wo ihr in diesen Extra-Innings gegen, gegen äh, Regensburg gewonnen habt, ich glaube, das war einer dieser Wins, den ihr gebraucht habt, um die Meisterschaft mal zu gewinnen. Ich glaube, das war so ein Turnaround. Also von außen. Auf jeden ja. Fall so Momentum. Ja, genau, Momentum-Changer. Ihr habt ja als Bonner habt ihr dieses, ihr wollt unbedingt gewinnen, mhm. whatever it takes, ja. Einstellung. Dieses, ähm, ja, ich sprinte den zehnten Sprint auch noch so schnell ich kann und nicht mehr nur noch mit 70 Prozent. Also, wie habt ihr das in Bonn kreiert? Weil ich sage mal, als du nach Bonn gewechselt bist, habt ihr keine deutsche Meisterschaft? Nee, gehabt, wir, waren, wir, waren nicht, ich, wir waren nicht so gut. Du kannst auch auf äh, Englisch aber, antworten, wenn du willst, äh, wie du willst. Ja, ne? also, ja. Aber ja, damals waren wir gar nicht so gut. Es war irgendwie so, keine Ahnung, BJ, es war irgendwie so locker. Und dann waren wir Jahr zu Jahr besser. Und dann, es war irgendwie so, wir waren einfach, dann hatten wir Nationalspieler und dann alle waren so, okay, ich will auch Nationalspieler sein. Und dann war es so, Ziel war direkt deutscher Meister, so, wir mussten das jetzt schaffen. Und dann, ich weiß, the, guy, the guys, they work, they work like they're all professionals. Hmm. Even though they're, we, we, none of, like almost nobody gets paid. And it's like, uh, yeah. they work so hard and they're there every day and they do so much extra work. It's, it's crazy. And it's, that's why I feel guilty sometimes when I can't even make it to like, a, like an optional hmm. training because all I know, I know everybody will be there. Hmm. Everybody's always there. They're always working hard, and that's why it's it's crazy. I think in Bonn, it's 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 different than any other club in Germany. Ja, das war auf jeden Fall super interessant und cool bis jetzt. Und ähm, jetzt fangen wir gleich schon an mit unseren Kids Questions. Da fragen wir vereinsübergreifend, wer Fragen für unsere Interviewgäste hat. Und wir fangen an mit Walle. Der spielt bei den Hamburg Knights, ist 14 Jahre. Und der fragt dich, wie gehst du mit Niederlagen um? Mit Niederlagen? Ja. Hm. 
man muss Niederlagen eigentlich schnell vergessen. <lacht> Weil früher habe ich viel zu viel nach, drüber nachgedacht. Und man muss am nächsten Tag wieder bereit, so mental und auch physical zum Spielen. So, man muss bereit zum Spielen sein. Ja. Darum so nicht zu, nicht zu viel drüber nachdenken, würde ich sagen. Analysierst du kurz und hakst es dann ab? Oder sagst du manchmal, auf, auf jeden Fall, ja. ich, ich muss es einfach abhaken? Es kommt drauf an. So Playoffs, analyse ich, analyse ich das viel mehr, viel mehr. Aber so Ligaspiel, das passiert. So Baseball, man kann nicht immer gewinnen. Baseball ist so ein Sport, das, das geht gar nicht. Ja, nee, das stimmt. Ja, in der Tat. Baseball ist, äh, kann man nicht immer gewinnen. Das geht nicht. Nee. Ähm, selbst wenn man gewinnt im Spiel, gewinnt man nicht das ganze Spiel durch. Genau. Ähm, dann noch eine zweite Frage von Walle. Was ist für dich das Beste am Baseball? Das Beste am Baseball? Außer, dass es einfach Spaß macht, würde ich sagen, so einfach mit, mit meinen Jungs immer am Platz zu sein, so Training, Spiele, Auswärtsfahrte, so alles so, das alles drumherum mit Baseball ist eigentlich das Beste. Ja, ja dann die nächste Frage kommt von Winnie Ahrens. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, nee. <lacht> ja, ähm, ja, wie viele RBIs hast du mir schon geklaut und machst du das teilweise mit Absicht? Ähm, hier steht noch in Klammern, weil er teilweise minus 10 km/h läuft. <lacht> das in Klammern, das, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, RBIs klauen, das mache ich gern. Okay. Weil, weil ich weiß, dass das ärgert bin ich auf jeden Fall. <lacht> Also machst du schon mit Absicht inzwischen. Auf, auf jeden ja, Fall. Sehr gut. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, okay, dann haben wir die nächste Frage von Finn, der ist zwölf. Äh, wie hast du es geschafft, dreimal hintereinander MVP zu werden? <lacht> um, ich ich würde sagen, ich glaube, wenn man auf so eine gute Mannschaft spielt, die anderen Jungs, die, die helfen immer so, die machen mich auch besser. So, 1 bis 9, auch die Bankspieler, wir sind alle so stark. Und ich glaube, wenn man so, wenn man immer mit guten Spielern spielt und trainiert und so, man, das, das macht, macht sich einfach viel besser. Ja, jetzt hast du, glaube ich, auch noch den Best Teammate Award gewonnen gerade. <lacht> <lacht> ja, da kommt noch eine Frage hinterher auch von Finn. Also, was muss man können, um MVP in der Bundesliga zu werden? Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, aber ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, Immer hart arbeiten, immer Vollgas geben, weil ich gebe immer Vollgas, weil ich weiß, die anderen acht Jungs auf dem Platz geben auch Vollgas. Und wenn man immer so hart arbeitet, immer Vollgas, dann ist man immer meistens erfolgreich. Ja, dann fragt äh, Sascha vom Fanclub Team Deutschland. Ähm, wie hast du die Fanperformance während der EM wahrgenommen und spielt das eine Rolle für einen Profi? Die, die Fans in Bonn, das war, das war echt krass. Das war auf dem Platz, wenn ich auf, als ich auf dem Mauern stand, das war echt laut. Und das, das, ich finde, das, das hilft. Wenn, wenn du weißt, die, die alle, alle die Leute da, die sind hinter, hinter mich, das, das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, für die anderen Mannschaften, wenn der Typ auf dem Mauern steht, ist es dann viel schwieriger. Mhm. So für ihn mental zumindest. Ähm, und seine zweite Frage ist, ähm, welches ist deine Lieblingsposition, weil du ja mehrere Positionen begleitest? Ich würde sagen Pitcher. Okay, so, dann haben wir Tommy, der spielt bei den Lütjensee Lakers, der ist elf und fragt, wie bist du zum Baseball gekommen? Hm, Baseball, ja, ich, ich bin in, in den USA aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Deutschland, die hatten 
keinen Plan von Baseball. <lacht> aber da so als Kind spielen alle, spielen alle so T-Ball. Und ich weiß noch, wir sind, wir sind einfach zum T-Ball-Dings gegangen, so ein Tryout oder nicht Tryout, aber so Sign-Up. Yeah. Und dann habe ich mich da angemeldet. Meine Eltern haben mich angemeldet und dann ja, habe ich einfach T-Ball gespielt und dann, ich fand es eigentlich ganz cool und dann habe ich Little League gespielt und dann bis, bis jetzt. Ja. <lacht> so seit über 25 Jahre jetzt. Und hast du zwischendurch irgendeine andere Sportart mal, also so mit Training und so gemacht? Oder? Ja, als ich klein war, weil mein Papa hat mir so Fußball und so Basketball beigebracht. Ja. Habe hab, hab Fußball bis, bis zum Highschool gespielt. Ah. Und Basketball habe ich so ein paar Jahre gespielt. Ja. Und das war's. Und natürlich im Winter waren wir öfters Snowboarding und dann Skateboarding, Surfing habe ich, hab ich auch öfters gemacht. Ja, Kalifornien halt. Ja, <lacht> genau. Die zweite Frage von Tommy ist, äh, wie so du dich entschieden hast, Pitcher zu werden. Ja, ich habe, als ich klein war, irgendwie so ein bisschen fester geworfen und dann haben die gesagt, okay, stell dich auf den Mount und dann, ja. ja. Dann fragt Simon Bäumer, ähm, was war deine größte Verletzung und wie bist du damit umgegangen? Meine größte Verletzung, das war mein Junior Year of College. Ähm, ich habe dann äh, einen Laborumriss gehabt. Ich hatte auch ein OP. Ähm, ich war dann, es war echt schade, weil ich sollte dann zwei Wochen später nach Hawaii fliegen, weil das da so ein Summer League und man spielt da drei Monate in Hawaii gegen andere Mannschaften und so. Und dann, ich bin zum Arzt gegangen, weil ich hatte irgendwie Schmerzen. Und dann hat er gesagt, ähm, dein Laborum ist gerissen und wir operieren dann morgen. So, mhm. es war so direkt OP und dann Summer League war nichts mehr und dann, ja. Und dann sechs Monate später habe ich dann, oder weniger, habe ich so ganz locker geworfen und dann immer Physio zwei, dreimal die Woche. Aber an meiner Uni hatte ich Glück gehabt, die, die Physios da sind, die waren richtig gut und die haben mich auf jeden Fall fit gemacht. Hm. Aber man, man muss auf jeden Fall viel Zeit investieren. Und geduldig sein. Auf jeden Fall, ja. Damit es ist auf jeden Fall ein äh, langsamer Prozess. Ja. Äh, dann haben wir eine Frage von Dustin, der ist 15, <lacht> spielt bei den äh, Steelers. Was war dein persönlich bester Moment beim Baseball? Mein bester Moment war auf jeden Fall 2018 Deutscher Meister. Mhm. Das war auf jeden Fall mein Ziel und wir haben es geschafft. Ja, ja. ja. so. Das, das stellt natürlich jetzt die Frage: Was ist dein nächstes Ziel? Nächstes Ziel, ich würde gerne diesen Sommer spielen, aber wegen Corona meist man nicht. Ja. Aber natürlich ist es das nächste Ziel dann noch eine Meisterschaft, auf jeden, auf jeden Fall. Äh, Pete Dahl fragt, äh, 15 spielt auch bei den Steelers, wer ist dein Lieblingsspieler? Mein Lieblingsspieler? Ähm, Clayton Kershaw von den Los Angeles Dodgers. Ich mache nochmal ja. eine Frage eben. Äh, Jan Mika ist äh, bei den, bei den Dorn Wild Farmers, ist 12. Und der fragt, was dein größter Erfolg in deiner Karriere war. Ähm, vielleicht kannst du deinen persönlichen, also klar bist du mit der Mannschaft deutscher Meister geworden, aber wo sagst du, das war für mich nochmal, das war der Boost in meiner Karriere, das war, das würde ich gegen nichts eintauschen gerade. Hm, ich wollte sagen, deutscher Meister 2018, aber <lacht> ähm, für mich selbst, ich würde sagen, so mein bester Performance oder irgendwie war so das nein in den relief game ja. würde, würde, ja, würde, würde ich so sagen. Ist das dein einziges Perfect-Game bis jetzt etwa? Ja, aber, aber das, das, das zählt gar nicht. In Relief zählt es nicht. Nee, klar, aber äh, ja, man wirft ja nicht jede Woche ein Perfect-Game. Ja, ne? nee. <lacht> Dann haben wir äh, Jakob Hohmann, der ist 14, und fragt, was sind die besten Tricks, äh, um auch in schlechten Phasen eines Spiels 
positiv zu bleiben. In Baseball gibt es so viele Ups und Downs, so mental zumindest. Um, wenn es gut läuft, läuft es gut, aber wenn es schlecht läuft, kann es auch irgendwie schlechter werden und das will man nicht. Man muss immer positiv im Kopf sein, auch wenn so im Spiel, wenn, wenn, auch wenn der Gegner irgendwie so MLB-Spieler war, irgendwie, man muss selber denken, ich bin besser als den. Mhm. Und dass das hilft, weil dann ist dein Kopf einfach frei und locker und du weißt, dass du das jetzt irgendwie, du haust jetzt einen Hit oder du schmeißt den jetzt in Curveball im Dreck oder für einen Strike oder irgendwie was. Und ja, ich glaube, einfach im Kopf so positiv zu sein und immer denken, dass, dass, man, dass man selber gut ist, so als Spieler. Ja, äh, kurze Zwischenfrage. Hast du auch Momente, wo du sagst, ah, ich sehe den Ball heute nicht oder ich, ich werfe auf einmal keine Strikes mehr? Ähm, hast du das auch mal, obwohl du ja schon ja, Profi bist und, und äh, eher sehr erfahren? Auf jeden Fall, das passiert zum, zum, zu allen Spielern, glaube ich. Ich glaube, ja. das ist so. Man hat gute Wochen und schlechte Wochen. Und was schwierig ist in Deutschland, ist, man spielt dann, man hat so einen Doubleheader Samstag und dann ist man, keine Ahnung, 0 für 8 oder schlecht gepitcht, Spiel verloren. Und dann muss man die ganze Woche darüber, man will nicht drüber nachdenken, aber das passiert eigentlich einfach so, nicht mit Absicht. Und dann muss man muss so eine ganze Woche warten, bis man wieder spielt. Mhm. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und da ist so, wenn man öfter spielt, wird das alles einfacher. Ich glaube, es ist für Jugendliche auch nochmal ganz interessant zu wissen, einfach, dass selbst einem Maurice Wilhelm das passiert, dass man auch mal drüber nachdenkt, dass man auch mal einen schlechten Tag hatte, dass man es mal bis Mittwoch, Donnerstag in die Woche mit reinnimmt. Aber dass man gerade dann halt ja nochmal einen extra Groundball einfach nimmt, nochmal eine extra, extra Runde vom Tee schlägt oder so, dass man das dann auch einfach wieder aus dem Kopf rauskriegt. Genau, weil, äh, so, so ein ja. bisschen extra Work, das hilft auf jeden Fall so. Das, das bringt so ein gutes Gefühl. Dann, dann denkst du so, okay, ja, jetzt bin ich bereit für die Woche, für, für das nächste Spiel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Kids das auch nochmal gehört haben. Dieses, äh, wenn man sich einfach gut vorbereitet, fühlt man sich am nächsten Tag auch einfach ein Stück besser. Ähm, ja, und Rickard, ähm, 18 Jahre, spielt bei den Steelers hier. Ähm, was mo motiviert dich, auch an schlechten Tagen Vollgas zu geben? Ich glaube, ich habe schon gesagt, aber <lacht> ich weiß, dass so meine Mannschaftskameraden, so meine Teammates, die geben auch Vollgas. Ich, und ich muss dann auch Vollgas geben, so, so ein Teamding. Und dann, wie gesagt, wenn alle Vollgas geben und so, ist man, sollte man erfolgreich sein. Ja, cool. Hast, hast du gut geschafft? Maurice, so, wir wissen ja jetzt inzwischen, dass du ähm, Deutsch-Amerikaner bist und seit äh, acht Jahren in Deutschland bist, aber hast trotzdem eigentlich mehr Zeit in den USA verbracht. Und deswegen müssen wir jetzt einmal kurz rauskriegen, was bist du denn jetzt? Deutschland okay. oder Amerika? Und dafür stellen wir dir jetzt einfach eine Reihe von äh, Oder-Fragen und du brauchst einfach nur Antworten mit äh, deiner, deiner Präferenz. Ich fange an. Sehr gut. Bereit? Ja, also, bin ich. Autobahn oder Highway? Autobahn. Surf oder Windsurf? Surf. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Tatort oder Hawaii 5.0? Äh, Tatort. <lacht> Kölner Dom oder Beach? Beach? Fußball oder Football? Fußball. Popcorn mit Salz oder mit Salz. Zucker? Caddy oder Volkswagen? Volkswagen. Kreditkarte oder Cash? Cash. Nike oder Adidas? Adidas. Smarties oder Skittles? Skittles. Washington oder Berlin? Berlin. 
Country oder Schlager? Uh, Country. NASCAR oder Formel 1? Formel 1. Oktoberfest oder Spring Break? Oh, Oktoberfest. <lacht> Europameister oder Deutscher Meister? Europameister. <lacht> cool. Good stuff. Cool. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, right. Deutscher. Ja, ich glaube auch. <lacht> also das war spätestens bei Tatort, klar. Ja, interessant, äh, Maurice. Also sind doch viele, viele deutsche Sachen, machst du denn doch schon eher lieber als vielleicht die eine oder amerikanische Sache. Aber äh, waren auf jeden Fall richtig, richtig coole Informationen, die du uns hier preisgegeben hast. Und äh, wir als Coaches und ich glaube auch die Kids werden sich freuen über deine ganzen... Ähm, Inhalte, wie so eine Trainingswoche bei dir aussieht, wie man auch mal vielleicht als richtig guter ja, Profi, semi-professioneller Spieler auch mal mit, mit Rückschlägen umgeht. Ähm, ja, deswegen einfach vielen Dank von Martin und mir und vor allem vor den Kids, ähm, dass du die Zeit genommen hast und hier so ein bisschen an deinem Baseballleben hast teilnehmen bitte, lassen. Bitte. Ja, absolut. Auch von mir nochmal äh, danke dafür. Bitte. Ja, ähm, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir nochmal den nächsten Termin machen, äh, wann du nach Hamburg kommst und bei der Akademie. Das können wir auf jeden Fall machen. Cool, da freuen wir uns drauf. Also, bleibt gesund äh, und bis demnächst Ebenso. in Hamburg. Ciao. Ciao. Ja, das war unsere neunte Episode mit einem sehr sympathischen Maurice Wilhelm, der uns und euch zuliebe das alles auf Deutsch gemacht hat. Deswegen nochmal an dieser Stelle ganz äh, recht herzlichen Dank an Maurice der uns dann auch offline ähm, bestätigt hat, dass er einer der größten Fans ist von unserem Podcast, zumindest äh, für diese zwei Folgen. Ähm, ja, und sonst einfach sehr interessant. Man hat gemerkt, er ist dann doch eher schon äh, auf der deutschen Seite, wenn man die amerikanischen oder deutschen Fragen Revue passieren lässt, Martin. Ja, David, da hast du sicher recht. Äh, grandios waren diesmal auch wirklich die Antworten zu den, zu den Kids-Questions. Da hat er nochmal, glaube ich, nochmal richtig äh, Inhalt rausgeholt und äh, den, den Jungs was mitgegeben, was sie tatsächlich verwenden können. Wie gesagt, das war äh, Episode 9. Lasst uns mal nach vorne gucken. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, in unserer äh, zehnten Episode äh, sind wir mit Ruhe Martin und sprechen mit Ruhe Martin so ein bisschen... Äh, über Baseball auf der ganzen Welt. Juan Martin hat unter anderem ist gebürtiger Argentinier, hat äh, dementsprechend natürlich in Argentinien Baseball gespielt, hat unter anderem in Italien gespielt, hat für die Tampa Bay Rays einen Profivertrag unterschrieben und ist mittlerweile Spielertrainer in Mannheim. Der hat also eine Menge zu berichten. Ähm, ja, und bevor es jetzt gleich wieder losgeht mit Danke, würde ich mich auch nochmal auf diesem Weg ganz recht herzlich bei allen Bonnern bedanken, die uns mit dem einen oder anderen Insight geholfen haben, um Maurice da auch so ein bisschen aus der Reserve locken zu können. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an die Bon Capitals, die uns da geholfen haben, den Podcast noch interessanter und mit noch mehr Informationen zu füllen. Genau, du hast die Dankesagung angesprochen. Hier kommen sie. Danke an JD für das Intro und danke an Kevin McLeod für den Song, den wir hier benutzen. Und dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Ja, dann äh, hören wir uns am Sonntag, wenn es dann, wie gesagt, mit Juan Martin weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund und drückt weiterhin die Daumen, dass die Saison stattfindet und dass wir bald wieder auf die Plätze dürfen. <lacht>